0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Zehn Jahre lang hat man mit Entwicklungshilfe das garnage Dorf Bonzardo unterstützt, als eines der sogenannten Millenniumsdörfer. Vor sechs Jahren lief die Förderung aus und die Helfer überließen das Dorf wieder sich selbst. Zurück blieben abgelaufene Medikamente kaputte Computer und leider kaum lokale Wertschöpfung. Ghanas Präsident will das ändern, will keine Hilfe und Almosen mehr und in Zukunft ganz ohne Entwicklungshilfe auskommen. Samuel Buri über die Fehler von gestern und ambitionierte Pläne für morgen.
2: Wir suchen die Überbleibsel eines Entwicklungsprojekts. Hinter dieser verschlossenen Tür im ghanaischen Dorf Bonsaso sollen sie sein. Es ist der Computerraum der Dorfschule, initiiert vom sogenannten Millennium Villages Project, das vor sechs Jahren zu Ende gegangen ist. Die Pulte sind von einer dichten Staubschicht bedeckt. In einer Ecke stehen die Computer. Der Distriktabgeordnete Mark Amponza, der uns die Tür geöffnet hat, wischt Spinnweben von einem Bildschirm.
3: Der Raum ist seit zwei Jahren unbenutzt. Die Solaranlage funktioniert nicht mehr. Und wir konnten die Stromversorgung nicht reparieren. Ohne
2: Strom stehen die rund 10 Computer nutzlos da. Vor einigen Jahren war das noch anders. Damals brachten die Helfer des Projekts nicht nur Computer.
3: Die Leute offerierten uns kleine Tablets, welche die Kinder benutzen konnten. Später kam der Computerraum dazu.
2: Sogar ein Informatiklehrer wurde angestellt. Werbevideos von damals zeigen glückliche Schulkinder im Millenniumsdorf, die an Laptops sitzen und ambitionierte Berufsziele in die Kamera sprechen. Die Millennium Villages, Millenniumsdörfer, das war ein Projekt, initiiert vom US-Entwicklungsökonomen Jeffrey Sachs im Zeitraum von 2005 bis 2015. Sachs wollte zeigen, dass Entwicklungshilfe wirkt, wenn man an den richtigen Reglern dreht. Landwirtschaft. Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, gezielte Eingriffe in all diesen Bereichen sollten arme Dörfer wie Bonsaso in Ghana quasi in ein besseres Leben katapultieren, mit dem Ziel, die Millenniumsziele der UNO zu erreichen. Die Resultate waren durchzogen, sie sind unter Wissenschaftlern bis heute umstritten. Aus der ghanaischen Provinz zogen die Helfer vor fünf Jahren wieder ab. In einer Ecke des Computerraums stehen noch zwei Gestelle mit Dutzenden von Kartonschachteln. Wir öffnen die Schachteln. Sie sind voll mit verstaubten Medikamenten. malaria tests Is this an expired? Is there an expired? It's expired in Oktober
1: 2010.
2: Malaria-Tests, abgelaufen im Oktober 2010. Verhütungsmittel, Spritzen, Kochsalzlösung, alles nicht mehr verwendbar.
0: Okay, 2018. It's expired in 2018, 11th. And this one
2: the Pandemic preparedness kit, expiry date 914. It's like 2014 Ein Pandemieschutzset. Das wirkt visionär. Es hätte 25 Personen mit Schutzmasken und Handschuhen für fünf Tage versorgt. Ablaufdatum 2014. Wieso dieses Material in Bonsasso vor sich hingammelt, kann nicht mehr schlüssig ruhiert werden. Beim Abzug der Helferinnen und Helfer lagerte es zuerst in einem verschlossenen Raum bei einem Gesundheitszentrum. Der Lokalpolitiker Amponsa betont, vom Millenniumsdorfprojekt projekt profitiere das Dorf bis heute. Damals wurde eine Stromleitung gebaut, das Mobilfunknetz verbessert und man hat Wohngebäude für Lehrer und Gesundheitspersonal erstellt. Doch wie der Raum in Bonsaso zeigt, nicht alles ist nachhaltig. Am Ponsa blickt hilflos auf die verstaubten Computer.
3: Das macht mir Sorgen, aber wir können nichts machen. Ich habe das hier im Dorf schon diskutiert und ich werde auch im Parlament schauen, ob wir nicht wieder einen Informatikraum einrichten können.
2: Doch im Distrikt und in der Gemeinde fehlen sowohl Geld als auch Fachwissen. Das Dorf Bonsasso zeigt auf, was oft passiert, wenn ein Hilfsprojekt in Afrika beendet ist. Nämlich nichts mehr. Es mangelt meist an Ressourcen, um Projekte am Laufen zu halten. Manchmal auch einfach am Willen. Seit über 60 Jahren ist Entwicklungszusammenarbeit ein Experimentierfeld für Helfer aus dem Westen. Viele Experimente sind gescheitert. Auch darum will Ghana nun einen großen Schritt wagen und die Entwicklungshilfe hinter sich lassen. Schulkinder singen in einem Dorf in der Agglomeration von Bern. Ende Februar 2020 ist Ghanas Präsident Nana Akufo-Ado auf Staatsbesuch in der Schweiz und spricht vom wohl größten Unterfangen seiner Amtszeit. Ghana Beyond Aid. Ghana jenseits der Hilfe. The is a Ghana Beyond Aid. A Ghana which
0: is a mindset of aid, charity and handouts. And is a path of in her progress.
2: Ein Ghana, das nicht mehr auf Hilfe, Wohltätigkeit und Almosen angewiesen ist. Ein eigenständiges Ghana, das will der Präsident. Darum hat er Ghana Beyond Aid vor drei Jahren gestartet. Die Grundidee ist, dass Ghana langfristig das Staatsbudget aus eigenen Mitteln bestreitet. Lässt man nämlich Löhne und Schuldzinsen mal außen vor, so stammt noch immer über ein Drittel des Staatshaushalts aus Spenden und Darlehen. Die Geldgeber bestimmen, wohin ihre Hilfe fließt. Ghana aber will finanzielle Selbstbestimmung. Erreicht werden soll das durch mehr Steuereinnahmen, eine größere Agrarproduktion und verstärkte Industrialisierung
0: Ghana beyond aid. Afrika
2: beyond aid. A very powerful concept. Ghana Beyond Aid sei eine gute Idee, sagt der Professor für öffentliche Verwaltung Samuel Adams in seinem klimatisierten Büro in der Hauptstadt Accra. But the is, where are we at? Doch wo steht das Land heute? Der Professor ärgert sich, man habe sich sehr an die Hilfe gewöhnt.
3: ist es ist einfacher mit Entwicklungshilfe zu arbeiten. Es ist eine Abkürzung, aber nicht nachhaltig, das zeigt die Forschung. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass jemand immer deine Arbeit macht.
2: Nachhaltige Entwicklung, so Adams, müsse von innen kommen, statt von außen. Das habe die Geschichte gezeigt.
3: Vom britischen Reich über die USA fast immer kommt Entwicklung von innen. Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, lokales Investment ist viel wichtiger als ausländisches Investment oder Hilfe. Dahinter steckt die Idee des Eigentums. Wenn etwas mir gehört, dann trage ich Sorge und halte es am Laufen.
2: Ein Geschenk, eine Spende hat nicht denselben emotionalen Wert wie etwas, was man sich selbst erarbeitet hat. Und doch, die Entwicklungszusammenarbeit ist auf dem afrikanischen Kontinent allgegenwärtig. Wieso denn noch immer? Weil es einen Markt dafür gibt, sowohl beim Angebot als auch bei der Nachfrage. Kann unter diesen Bedingungen ein finanziell unabhängiges Ghana überhaupt entstehen?
3: Es ist möglich. Wir brauchen aber eine konkrete Agenda dafür, nicht bloße Rhetorik. Ich sage immer, das Umfeld der Regierung, die Institutionen müssen funktionieren, der Rechtsstaat. Korruption ist ein Problem, das wir nie direkt angegangen sind. Vieles muss zusammenstimmen.
2: Auf der Agenda steht Entwicklung von innen statt Hilfe von außen. Doch ist das möglich? In einem Land, das im Vergleich zu seinen Nachbarn in Westafrika zwar gut dasteht, in dem aber noch immer über die Hälfte der Bevölkerung mit weniger als 5 Franken pro Tag auskommen muss. Ghana hat zwar ein starkes Wirtschaftswachstum, aber auch eine sehr hohe Staatsverschuldung. Kann die Eigenständigkeit funktionieren? Zurück aufs Land. Im Provinzspital St. Martins werden schwangere Frauen betreut, kranke Kinder behandelt. Malaria und Motorradunfälle kommen hier oft vor. Die Chefkrankenschwester Mary Tabasoing erklärt, wieso die katholische Kirche hier vor 60 Jahren ein Spital baute. Die
4: Kirche geht dahin, wo es sie braucht meistens in die Bereiche Gesundheit und Bildung. In dieser Gegend existierte vor 60 Jahren keine Gesundheitseinrichtung. Also baute die Kirche das Spital.
2: Und es sind immer noch dieselben Probleme heute, Gesundheit und Bildung.
4: Ja, die Kirche geht darum ins Hinterland, wo die Regierungsarbeiter nicht hinwollen. Wir kommen hier hin und helfen der Regierung, die Menschen zu erreichen.
2: Auch das Spital im Dorf Agrojesum profitierte vor wenigen Jahren vom Millenniumsdorf-Projekt. Hier wurde ein Telemedizinprogramm initiiert, unterstützt von der Novartis-Stiftung. Spitalleiter Ralph Odom zeigt, wo einst Ärzte Anrufe von Krankenschwestern aus den Gesundheitszentren in den Dörfern entgegennahmen.
3: Es ist eigentlich nichts mehr da, mit Ausnahme des Pulses. Die ganze Ausrüstung wurde an einen anderen Ort gebracht. Nur der Tisch steht noch da. Wir konnten nichts behalten.
2: Als die Helfer gingen, endete auch die telefonische Betreuung des Gesundheitspersonals in den Dörfern. Dabei sei das wirklich
3: wertvoll gewesen, so Odom. Die Gegend hier ist heruntergekommen. Es gibt keine guten Straßen, keine Ambulanzen. Der Transport ist eine Herausforderung.
2: Wir konnten Patienten
3: dank Telemedizin bereits betreuen, bevor sie hierhin ins Spital gebracht wurden.
2: Jetzt, wo das Millenniumsdorf-Projekt beendet ist, muss man sich wieder selbst zu helfen wissen. Ohne Hilfe. Beyond Aid. Was eigentlich hält Spitalchef Odom von Ghanas Plan zur Eigenständigkeit?
3: Aid es ist eine gute Initiative. Athens. Unser Spital kam eigentlich schon before, ohne Hilfe aus, we, we bevor die Idee von Ghana beyond, beyond Aid aufkam. Wir bauen gerade einen neuen Spitalflügel, selbst bezahlt yeah. und initiiert, wie viele we andere Projekte auch.
2: Eines dieser Projekte zeigt Chefkrankenschwester Mary.
4: Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gestartet. So können wir mit den Gesundheitszentren in der Peripherie kommunizieren. Wenn sie Patienten nicht alleine behandeln können, dann schicken sie eine Nachricht und wir helfen.
2: Das Personal führt die Telemedizin also einfach selbst weiter, via WhatsApp. Eigentlich wäre dies die Aufgabe des Staates gewesen. Ghana hat nämlich die Telemedizin vom Millenniumsdorf-Projekt übernommen und hätte sie gar noch ausbauen sollen. Zumindest auf dem Papier. In einem kleinen Gesundheitszentrum, eine Stunde vom Spital entfernt, hängt dann auch ein Zettel mit zwei Nummern an der Wand. Doch der Anruf führt ins Leere. Die Hebamme vor Ort will anonym bleiben. Doch sie erzählt, seit der Staat für die Telemedizin verantwortlich sei, gehe kaum mehr jemand ans Telefon.
4: Als das Millennium Village Project noch da war, hat es uns an wenig gefehlt. Doch heute, wenn ich schon nur Medikamente bestelle beim Staat, dann dauert das zwei, drei Monate. Oder es kommt nie etwas.
2: Auch die Ambulanz sei unzuverlässig geworden.
4: Die staatliche Ambulanz verfügt über keinen Fahrer. Wenn ich eine schwangere Frau habe, die blutet, rufe ich nicht die Ambulanz. Ich fahre mit einem Taxi ins Spital. Das geht schneller.
2: Ohne Bereitschaft zur Improvisation ohne engagiertes Personal würde die Gesundheitsversorgung auf dem Land kaum funktionieren. Die Selbsthilfe via WhatsApp habe auch schon das Leben eines Kindes gerettet, erzählt die Hebamme. Ein Baby kam mit offenem Bauch zur Welt und die Mutter blutete stark. Das hatte die Hebamme
4: noch nie erlebt. Ich fragte auf der WhatsApp-Plattform unseres Distrikts nach. Mein Chef teilte die Frage in einer nationalen Gruppe. Plötzlich trafen Antworten ein von überall im Land. Es hieß, ich solle den Bauch des Babys abdecken und mit Gase sanft einwickeln.
2: Dank der WhatsApp-Hilfe hat die Erstversorgung geklappt und Mutter und Kind haben überlebt. Eigeninitiative dort, wo der Staat Leistungen nicht erbringt, so funktioniert das in Ghanas Provinz. Und ohne zusätzliche Unterstützung von Hilfsorganisationen, glaubt die Hebamme, gehe es nicht. Ghana brauche die Hilfe. Das tönt niederschmetternd. Die ungenügende Gesundheitsversorgung im ländlichen Ghana wird aufrechterhalten dank engagierten Menschen, dank der Kirche oder Nichtregierungsorganisationen. Und wenn die Helfer abziehen, dann zeugt einige Jahre später nur noch eine rostige Tafel mit einem verblichenen Logo am Straßenrand davon. Telemedizin, Computerräume, viele Ideen sind nicht nachhaltig. Und der Staat ist in Ghanas Provinz weit weg. Die Straßen sind ungeteert und in einem erbärmlichen Zustand. Ein Drittel aller Dörfer Ghanas hat noch immer keinen Strom. Vieles funktioniert nicht. Fragen wir doch den Staat: Was läuft da schief?
0: Hi, this is Minister Nkrumah from Accra.
2: Hi, how are you? Very well. Informationsminister Kojo Opong Nkrumah nimmt sich Zeit für ein virtuelles Interview. Wieso kann Ghana Hilfsprojekte wie jenes der Telemedizin des Millenniumsdorfs nicht einfach weiterführen?
3: Wenn ein Hilfsprojekt nach fünf Jahren beendet wird, dann gibt es dafür nicht einfach Platz in unserem Budget. Auch wenn das Projekt eine wichtige Dienstleistung erbringt, können wir es nicht immer einfach so fortsetzen. Doch Ghana kann seinen Bürgerinnen und Bürgern,
2: besonders auf dem Land, ja nicht einmal eine genügende Grundversorgung bieten, bei Gesundheit,
3: Straßen oder Strom. Wir würden gerne alle Bedürfnisse unserer Bevölkerung stillen. Aber was wir tun können, hängt davon ab, wie viel Geld zur Verfügung steht. Das ist in der Schweiz auch so. Wenn gewisse Bedürfnisse nicht über Staatsbudget gedeckt werden können, dann hat nicht der Staat versagt. Was unsere Regierung anstrebt, ist, mehr Einnahmen generieren zu können, was wiederum der Bevölkerung zugute kommt. Genau das will Ghana Beyond Aid erreichen.
2: Der Informationsminister erzählt, Ghana arbeite gerade daran, die Steuerbasis zu vergrößern. So soll etwa die Mehrwertsteuer elektronisch erfasst werden, damit mehr Transaktionen besteuert werden können ein Weg, den derzeit auch andere afrikanische Staaten beschreiten. Ghana will also mehr Steuern einfordern, gleichzeitig aber mehr Investitionen anziehen. So zumindest steht es in der Ghana Beyond Aid Strategie. Ein
3: Widerspruch?
0: The investment climate is not just about taxes.
3: Das Investitionsklima hängt nicht nur von Steuern ab, sondern auch von Themen wie Rendite, Arbeitskräfte, Stromversorgung usw. So Unsere Regierung arbeitet an Verbesserungen in all diesen Bereichen. Und genau darum sind wir schon vorne mit dabei, wenn es um ausländische Direktinvestitionen in Afrika geht.
2: Das stimmt. Ghana schrieb in den letzten Jahren eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Mit stetem Wachstum, auch dank Ölfunden an der Küste. Kann also Afrika von Ghana lernen?
0: Ja, es kann. Kürzlich
3: sprach auch die Afrikanische Union von einem «Africa Beyond Aid» nach dem ghanaischen Vorbild. Unsere Erwartung ist, dass Ghana als Vorreiter in Afrika seit 1957 auch hier vorangeht. Wenn es uns gelingt, werden andere
0: folgen.
2: Aber es ist ein langer Weg.
3: Als Amerika sagte, wir fliegen zum Mond, ging das auch nicht in einem Tag. Das Rennen zum Mond und Ghanas Unabhängigkeit,
2: beides begann 1957. Der Mond ist schon lange kein Thema mehr. Ghanas Unabhängigkeit, zumindest die wirtschaftliche Unabhängigkeit, ist aber noch immer nicht erreicht. Minister Oppong Nkrumah wünscht sich etwas mehr
3: Geduld. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Als Kolonie mussten wir für Unabhängigkeit kämpfen. Die kriegten wir. Danach wollten wir eine funktionierende Demokratie. Auch die haben wir nun. Jetzt arbeiten wir daran, eine eigenständige, starke Wirtschaft zu haben. Dann können wir die Hilfe hinter uns lassen.
2: Eine starke Wirtschaft. Das bedeutet, dass Ghana seine Rohstoffe Gold, Kakao und Erdöl nicht mehr unverarbeitet ins Ausland exportiert. Das sprach auch Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo beim Besuch in der Schweiz an.
3: Ghana will nicht mehr von Produktion und Export von Rohmaterial abhängig sein.
0: Wir wollen mehr Kakao
3: im Land verarbeiten. Die Schokolade selbst herstellen. Wir glauben, dass Wohlstand in Ghana nur möglich wird, wenn unsere Wirtschaftsstruktur nicht mehr auf den Export von Rohstoffen ausgerichtet ist.
2: Eine Industrieanlage in Tema, einem Vorort der Hauptstadt Accra. Am Treppengeländer verbrennt man sich die Finger. Es ist, sogar für tropische Verhältnisse, glühend heiß.
0: Okay this is about 50 Celsius
3: in the room. Es ist etwa 50 Grad Celsius, weil die Maschinen viel Hitze generieren. Das ist der Röst- und Mahlraum der Fabrik. Ein intensiver Kakaoduft erfüllt die Luft.
2: Konrad Nette, in weißem Kittel und mit gelbem Schutzhelm, ist Betriebsleiter von Coco. Die Firma verarbeitet Kakao. Ghana ist weltweit der zweitwichtigste Kakaoproduzent nach der Elfenbeinküste. Der Löwenanteil der Kakaobohnen verlässt das Land unverarbeitet. Doch Nischkakao erzeugt
3: lokale Wertschöpfung.
0: Okay, from the beans to the liquor. Um,
3: Von den Bohnen bis zur Kakaomasse erzielen wir ungefähr 50% Wertsteigerung.
0: 50
2: value addition. Bei ihrem Start 2007 war Nishkoko die erste Kakaoverarbeitungsfirma in ghanaischen Händen. Heute macht das Unternehmen 120 Millionen Franken Umsatz jährlich. Die Fabrik läuft aber nicht immer wie gewünscht. Ghana hat nämlich regelmäßig mit Stromausfällen zu kämpfen. Generatoren sind Pflicht, gesteht Konrad
3: Nette.
0: Ja, it, it, it issue. Issue, but
3: der Strom ist schon ein Thema, klar. Aber vor allem außerhalb der Industriezone. Hier passiert es nur einmal im Monat, dass der Strom für einige Stunden ausfällt.
2: Die Industrie- und Freihandelszone wird vom Staat bevorzugt behandelt. Hier haben sich auch andere lokale und internationale Firmen niedergelassen. Nisch Coco ist ein mittelgroßes Unternehmen mit mehreren hundert Angestellten. Bei der Fabriktour fällt ein Bildschirm an der Wand auf. Er zeigt die monatliche Produktion. Doch im September wurde praktisch nichts produziert. Was
3: war da los? Da herrschte Mangel an Kakaobohnen. Das betraf auch andere Verarbeiter. Die Behörde hat den Kakao zurückgehalten.
2: Wenn der Staat nicht liefert, gibt es keinen Kakao. Ja, ja, so ist es. Ist, es. ist es. Der Staat kontrolliert den Kakaohandel in Ghana. Und wenn die Bürokraten einen Monat brauchen, um die Regeln zu ändern, dann gibt es in diesem Monat keinen Kakao. Die staatlichen Rahmenbedingungen für Unternehmer in Ghana sind nicht immer einfach. Trotzdem, die Firma konnte in den letzten Jahren stetig wachsen. Die Menge der produzierten Kakaomasse, des Kakaobutters und Pulvers, nahm zu, und Chocolate
3: production started about three years ago. Vor drei Jahren begannen wir mit der Schokoladenproduktion. Seither bieten wir viele verschiedene Geschmacksrichtungen an. Von der Bohne bis zur Tafel. Alles in einem Haus.
2: Zum Schluss kann man probieren. Seit Jahren schon stellt der Staat in Ghana Schokolade her. Sie ist körnig und schmeckt abgestanden. Die Schokolade von Niche ist deutlich besser im Geschmack. I like it. Oh, Mango. Mango, Ingwer, Kokosgeschmack. Demnächst startet eine Produktionslinie für Schokolademilch. Niche Coco baut weiter aus. Eigeninitiative, selbst herstellen, lokal verarbeiten. Das ist es, was Ghanas Präsident will. Damit soll ein Ghana Beyond Aid jenseits der Hilfe möglich werden. Es ist ein süßes Versprechen und es wird laut Plan mindestens zehn Jahre dauern. Bis dann aber ist Präsident Akufo Ado weg. Vielleicht ist dann wieder die aktuelle Opposition an der Macht und setzt andere Prioritäten. Vielleicht verfolgt Ghana die Strategie weiter und ist in 15 Jahren tatsächlich völlig unabhängig. Sicher aber gilt, nicht nur für Ghana, wer sich keine Ziele setzt, wird sie auch nicht
1: erreichen. Samuel Buri über das Projekt Ghana Beyond Aid. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts stellen wir Ihnen eine neue Therapie für Querschnittsgelähmte vor. Die sogenannte Elektrostimulation im Wasser. Bei einer ersten Probandin weckt sie große Hoffnung, Heilung verspricht sie nicht. Mein Name ist Eberhard Schade, machen Sie es gut.